0: Die polnische Polizei kam. Hier seid ihr illegal, hieß es. Sie brachten uns zur Grenze und dann ging es 20 Tage immer hin und her, wie in einem Spiel. Los, los, los. Keine Unterkunft, kein Essen, kein Wasser. No
2: water. Das hat Boschra al Moalem der Deutschen Welle erzählt. Die Syrerin ist nur eine von vielen Menschen, die nach Belarus gekommen sind, um von dort über die polnische Grenze in die EU zu gelangen. Doch Asylsuchende werden an der Grenze abgewiesen. Sie sind zum Spielball im Konflikt zwischen Polen und Belarus geworden. Wir fragen uns heute, welche Verantwortung trägt die EU in diesem Konflikt? Es ist Montag, der 4. Oktober 2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. An der Grenze zwischen Polen und Belarus wird seit September ein Konflikt zwischen der EU und Belarus ausgetragen, auf dem Rücken von Geflüchteten. Polen wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, dass er gezielt Geflüchtete nach Belarus hole und sie dann an die polnische Grenze bringen lasse. So wolle er den politischen Druck auf die EU erhöhen. An der polnischen Grenze werden die Geflüchteten dann allerdings abgewiesen. Ich habe mit Franziska Filmer gesprochen. Sie arbeitet bei Amnesty International und ist Expertin für Asylrecht und Asylpolitik. Und sie hat mir erzählt, wie die aktuelle Situation im Grenzgebiet ist.
0: Sie ist katastrophal. Es ist ja der Ausnahmezustand von Polen ausgerufen worden und das bedeutet auch, dass humanitäre Organisationen und Journalistinnen auch nicht vor Ort sein können derzeit. Im International ist es gleichwohl gelungen, mittels digitaler Technik zu verifizieren, dass Polen massiv gegen Menschenrechte verstoßen hat, weil wir nahelegen können, dass es naja, ein Pushback gegeben hat, also eine illegale Zurückweisung von den 32 Afghanen, die dort Schutz gesucht haben, die sich zunächst in Belarus, dann in Polen aufgehalten haben. Und man sieht sozusagen... Ihre Bewegung Richtung Belarus zurück aufgrund der Signaldaten und der Fotos, die wir übereinander gelegt haben. Und da gleichzeitig die Grenzpolizei von Polen eben äh, dort massiv aufgerüstet worden ist, legt das sehr deutlich nahe, dass es sich um einen äh, Menschenrechtsverstoß handelt. Polen ist in der Pflicht, diesen Menschen. Ein Asylverfahren zukommen zu lassen und das passiert eben nicht. Die verharren im Moment in der Kälte in dieser Grenzregion und kommen nicht vor, nicht zurück.
2: Der polnische EU-Abgeordnete Jacek Sariusz-Wolski, der sagt allerdings, dass die Menschen gar keine Asylsuchenden seien. Das ist so seine Argumentation. Sie würden nämlich mit Belarus und Touristenvisa an der Grenze ankommen sein, also quasi Touristen und deshalb müssten sie nicht wie Asylsuchende behandelt werden. Wie bewerten Sie denn diese Einschätzung?
0: Menschen, die sagen, sie brauchen Schutz, und das würde ich bei Menschen, die aus Afghanistan kommen, definitiv unterstellen, weil die Situation in diesem Land gerade so fürchterlich ist. Die haben einen Anspruch auf ein Asylverfahren. Und selbst wenn man mit einem anderen Visum dorthin kommt, hat man das Recht, sobald man europäischen Boden betritt, Zugang zum Asylverfahren zu bekommen. Und Im Verfahren selbst wird dann geprüft, sind die Menschen schutzbedürftig oder nicht. Hier ist schwer davon auszugehen. 32 Menschen, darunter vier Frauen, 15-jähriges Mädchen aus einem Land, in dem gerade die Taliban bis zum Schluss Städte und eben auch Kabul erobert hat. Wir haben das jetzt in der Presse viel gesehen, dass man da nicht eins und eins zusammenzählt, sondern sich dann möglicherweise auf Touristenvisa als einen weiteren Coup vielleicht von Belarus bezieht. Das ist einfach eine weitere Ausflucht von Polen, sich nicht an das geltende europäische Asylrecht zu halten.
2: Und was müsste dann jetzt genau passieren, um so eine humanitäre Katastrophe abzuwenden?
0: Polen ist aufgefordert, diese Menschen reinzulassen, weil sie ja auch schon in Polen waren einen Zugang zum Asylverfahren zu schaffen und gegebenenfalls Schutz zu suchen. Amnesty International fordert Polen ja genau dazu auf, das Asylverfahren durchzuführen für diese Menschen und Zugang zu gewähren. Was nicht geht, ist sie eben zurückzuschieben nach Belarus. Im Übrigen ist eben das umzusetzen, was der Europäische Menschenrechtsgerichtshof gefordert hat. Die Menschen können nicht, wie zum Teil berichtet, irgendwie bewusstlos an die belarussische Grenze gebracht werden. Man darf auch nicht vergessen, dass inzwischen fünf Menschen dort gestorben sind.
2: Die Lage in der Grenzregion ist dramatisch. Auf europäischem Boden sind Asylsuchende ums Leben gekommen. Das hat die polnische Regierung im September bestätigt. Ich habe mit Erik Marquard gesprochen. Er sitzt für die Fraktion der Grünen im Europaparlament. Und ich habe ihn gefragt, ob die EU für diese Toten verantwortlich ist.
1: Ich glaube, dass man das in gewisser Weise so sagen kann. Aber es gibt eben nicht nur... Eine verantwortliche Person in Brüssel oder eine verantwortliche Person in Polen. Es ist insgesamt so, dass wir eine europäische Migrationspolitik erleben, die sich nicht mehr um die Menschen kümmert, sondern aus Angst davor, dass mehr Menschen in Europa ankommen können, eben auch offenbar den Tod von Menschen in Kauf nimmt. Und das finde ich ziemlich unwürdig.
2: Polen und Litauen werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, die Geflüchteten gezielt als Druckmittel an die EU-Außengrenzen zu schleusen. Was erhofft sich denn Ihrer Meinung nach Lukaschenko damit zu erreichen?
1: Die Frage ist, wie geht man damit um? Und ich glaube, dass man eben genau das tut, was man jetzt in Polen sieht. Das ist genau das, was eben Lukaschenko eigentlich von der Europäischen Union will. Man schenkt ihm diese Reaktion. Er kann sich hinstellen und mit dem Finger auf Europa zeigen, sagen, ja, schaut her, es ist... So, dass Europa zweimal von Menschenrechten spricht, mir erklären will, wie Menschenrechte funktionieren und Demokratie, aber selbst jetzt wie eine Diktatur mit diesen Menschen umgeht.
2: Welche Möglichkeiten hat denn jetzt die EU da dem Handeln von Lukaschenko Einhalt zu gebieten?
1: Ich glaube, wichtig ist, sich auch erstmal zu fragen, welche Ziele hat man eigentlich? Und ich glaube, dass man das Ziel haben muss, erstens, dass man Kleinstaaten wie Belarus zeigt, dass man sich nicht so leicht unter Druck setzen lässt, dass man also in der Lage ist, auch wenn da mal einige tausend Menschen ankommen, sie mit rechtsstaatlichen Asylverfahren zu versorgen, dass man sie auch mit Essen und Getränken versorgt und dass man nicht die Pressefreiheit an europäischen Grenzen in Europa, muss man ja sagen, abschafft. Also die die Europäische Union muss vor allem schauen, dass sie im letzten Jahr noch gesagt hat, wir unterstützen die Opposition in Belarus, wir wollen, dass die Menschen fliehen können, die von dem Diktator bedroht sind und genau das wird ja momentan auch verhindert. Ich glaube also, dass es sichere und auch legale Fluchtwege aus Belarus geben muss, dass man dann ein rechtsstaatliches Verfahren braucht, das kann in Polen stattfinden, aber es braucht eben auch andere EU-Staaten, die gemeinsam schauen, wie können wir denn mit diesen wirklich wenigen Menschen, das sind ein paar tausend Menschen für 27 EU-Staaten nicht besonders viel, wie können wir denn diesen Menschen jetzt schnell ein rechtsstaatliches Verfahren anbieten, um dann zu schauen, wer ist schutzbedürftig und wer nicht. Da muss die EU-Kommission Druck zum Beispiel mit einem Vertragsverletzungsverfahren auf Polen ausüben. Man muss aber eben jetzt auch in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gucken, wie kann man Menschen denn schnell verteilen und es gut organisieren. Diese Krise, die dort entstanden ist, ist eigentlich keine Krise, die Lukaschenko ausgelöst hat, sondern die EU selbst, weil sie nicht in der Lage ist mit dieser Situation, die leicht bewältigbar ist, gut umzugehen.
2: Welche Konsequenzen sollte es jetzt Ihrer Meinung nach für das EU-Land Polen geben?
1: Ich glaube, dass Druck von den Mitgliedstaaten braucht. Die deutsche Bundesregierung hat jetzt mit einiger Verspätung auch eingefordert, dass die Menschenrechte dort geachtet werden, dass die Menschen dort versorgt werden. Ich glaube, dass aber neben dem Druck eben sich öffentlich zu äußern, über Vertragsverletzungsverfahren nachzudenken, den Rechtsstaatsmechanismus zu nutzen ja und auch auf anderen Ebenen zu schauen, muss ein EU-Staat eigentlich Geld bekommen für den Grenzschutz, wenn sie dort Menschenrechte missachten? Dass man neben diesen ganzen Fragen auch klären muss, welche Mitgliedstaaten unterstützen denn dann Polen und Litauen auf der anderen Seite auch durch die Aufnahme von Geflüchteten? Und es ist natürlich leichter für Polen zu sagen, also wenn hier niemand jemanden aufnimmt, was sollen wir dann tun? Und dieses gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen, bis alle mal aufeinander gezeigt haben, muss aufhören, wenn so es um Menschenleben geht, dann muss man endlich ins Handeln kommen und da versagt. Nicht nur die EU-Kommission in Brüssel, sondern eigentlich alle Mitgliedstaaten gemeinsam seit Jahren.
2: Laut Amnesty International bricht das EU-Land Polen geltendes Recht. Asylsuchende dürfen nicht einfach abgewiesen werden. Dabei ist es egal, welches Visum sie haben. Laut dem EU-Abgeordneten Erik Marquardt ist auch die EU verantwortlich für die humanitäre Katastrophe. Nun müsste Druck auf Polen ausgeübt werden, damit sich das Land an EU-Recht halte. Der aktuelle Konflikt zeige auch, dass die Verteilung von Geflüchteten in der europäischen Union noch immer nicht funktioniert. Das war's von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Anna Luko, Charlotte Müller, Mara Muck, Jonas Nikolik und Benjamin Serdani. Chef im Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Janik Kühler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.